0: الخرافة الثالثة الحاسة السادسة ظاهرة علمية ثابتة معترف بها هل تعاني أزمات في حياتك العاطفية؟ وماذا عن المشكلات المالية؟ اتصل بالخط الساخن للوسيطة الروحية الآن كليو مجانا قيد عاملو تحويلة الهاتف المسؤولون عن تشغيل الخط الساخن للآنسة كليو مليار دولار أمريكي على حساب المتصلين قبل التوصل إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية في عام 2002 تقضي بخصم 500 مليون دولار من فواتير العملاء ودفع غرامة قدرها 5 ملايين دولار من الواضح أن قدرات الأنسة كليو في الوساطة الروحية لم تفدها في تجنب الخطوة القانونية التي كانت لجنة التجارة الفدرالية توشك أن تتخذها تشجع قرابة ست ملايين من مشاهدي الفقرات الإعلانية التي تبث على شاشة التلفزيون في وقت متأخر من الليل والتي كانت تروج لهذه العرافة التي يقال انها آتية من جامايكا على التحدث اليها او الى احد وسطائها الروحيين المدربين بموجب وعد بالحصول على ثلاث دقائق مجانية تكشف لهم فيها الحجب عما سيحدث في مستقبلهم لم يكن هناك اي سبب يحمل المتصلين على الشك في ان الآنسة كليو ابنة لأبوين امريكيين أو في أنها ولدت في لوس أنجلوس أو في أن اسمها الحقيقي هو يوريو ديل هاريس ولم يدركوا أيضا أن سعر كل دقيقة من بداية المكالمة هو خمسة دولارات وأن هدف الوسيط الروحي الذي يتحدث معهم على الهاتف هو أن يجعلهم يتحدثون لأطول فترة ممكنة وبهذه الطريقة تظل قيمة فواتيرهم الهاتفية تزداد قد يعتقد بعض القراء ممن لا يؤمنون بقدرات الوساطة الروحية أن المتصلين الذين كان متوسط ما دفعوه لكل مكالمة هو ستين دولارا تقريبا ليس إلا حفنة من المغفلين ولكن هذا الحكم لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الاعتقاد في قدرات الوساطة الروحية والحاسة السادسة هو اعتقاد راسخ بشدة في المجتمع الحديث لم يكن الملايين الذين هاتفوا الأنسة كليو إلا شريحة صغيرة جدا من المواطنين الأمريكيين الذين يؤمنون بأن الحاسة السادسة حقيقة علمية ثابتة معترفا بها أصبح مصطلح الحاسة السادسة الذي صاغه سير ريتشارد بيرتون في عام 1870 يعني المعرفة أو الإدراك دون استخدام أي من الحواس الخمس المعروفة وأظهر أحدث استقصاء أجرته مؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي في هذا الموضوع أن 41% من بين 1002 مواطن أمريكي بالغ هم من شاركوا في هذا الاستقصاء يعتقدون في وجود الحاسة السادسة وأن 31% منهم يؤمنون بفكرة التخاطر الاتصال بين العقود دون استخدام الحواس التقليدية وأن 26% منهم يعتقدون في الجلاء البصري وهو قدرة العقل على معرفة الماضي والتنبؤ بالمستقبل ومن بين 92% من دارسي علم النفس التمهيدي قال 73% منهم إنهم يؤمنون بأن وجود الحاسة السادسة يستند إلى أسس علمية سليمة تعرف نوعية التجارب التي تقيمها مثل هذه الاستقصاءات أيضا بالتجارب الخارقة للطبيعة أو التجارب المتعلقة بالباروسايكولوجي ويصف العديد من علماء الباراسايكولوجي، وهم علماء النفس المعنيون بدراسة الخوارق، التحريك العقلي، أي القدرة على التأثير في الأجسام المادية أو العمليات بواسطة قوة التفكير، بأنه أيضا إحدى القدرات الخارقة للطبيعة، ومع ذلك، لا يندرج التحريك العقلي ضمن قدرات الحاسة السادسة التي تشمل التخاطر أي قراءة الأفكار والجلاء البصري أي معرفة وجود الأشياء أو الأشخاص المختبئين أو البعيدين ثلاثة الاستبصار أي التنبؤ بأحداث المستقبل باستخدام وسائل خارقة للطبيعة ليس كل من يؤمنون بوجود الحاسة السادسة من العام ففي استطلاع لرأي مجموعة من علماء الطبيعة أجاب أكثر من نصفهم بأنهم يؤمنون أن الحاسة السادسة هي إما حقيقة معترف بها أو احتمال جائز عام 1972 دفعت الحكومة الأمريكية 20 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لتمويل برنامج عرف باسم ستارغيت بهدف دراسة قدرة الرائين عن بعد على الحصول على معلومات مفيدة عسكريا من المواقع البعيدة التي يتعذر الوصول إليها وذلك عن طريق الجلاء البصري مثل منشأة نووية في ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي وقتها، كان ممثلو الحكومة يزودون الرائين عن بعد بالإحداثيات الجغرافية (خط الطول ودائرة العرض) لمكان أو شخص أو وثيقة معينة، ثم بعدها يكتب هؤلاء الراءون أو يرسمون أو يصفون أي معلومة عن الهدف يتمكنون من التقاطها بأذهانهم. وقد أوقفت الحكومة في عام 1995 برنامج ستارغيت حيث إنه فيما يبدو لم يجلب أي معلومة عسكرية مفيدة ووسط الجدل الذي ثار حول هل الحكومة تهدر أموال دافعي الضرائب على هذا المشروع أم لا تولت لجنة فرعية رفيعة المستوى تابعة لمجلس الأبحاث القومي الأمريكي مراجعة كل ما كتب على مستوى العالم عن الحاسة السادسة وانتهت إلى أن الحجة المؤيدة لوجود قدرات للوسطاء الروحيين كانت واهية ولكن فكرة إنشاء برنامج من هذه النوعية من الأساس تبرز مدى انتشار مفهوم الحاسة السادسة بين الطبقة المثقفة إذ كان الدعم العلمي المؤيد لوجود الحاسة السادسة بهذا الضعر سوف نعرض بعد قليل الأدلة التي تؤيد هذا الرأي فلماذا إذن يعتقد في وجوده كثيرون؟ منذ الطفولة تلاحقنا المواد الإعلامية التي تتحدث دون أي تشكك عن التجارب الخارقة للعادة وتقدمها بصورة محببة وقد صورت كثير من الأعمال التلفزيونية من نسيج الحياة اليومية وتشجع الأفلام السينمائية على الاعتقاد في الكثير من القوى الخارقة للعادة وتذكر الكثير من كتب مساعدة الذات الشهيرة أن هناك مهارات روحية تكمن بداخلنا جميعاً وتروج هذه الكتب لأساليب بسيطة من شأنها أن تطلق سراح هذه القوى الكامنة بداخلنا وتجعلنا نصل بنجاح إلى درجة الحاسة السادسة وتعرض شبكة الإنترنت للكثير من المواقع التي تقدم دورات تدريبية يتعهد مقدمها بأنها ستطور مهاراتنا الروحية وتعززها على سبيل المثال ظهر إعلان عام 2005 عن برنامج سيلفا الترا مايند سيمينار (حلقة نقاش سيلفا للعقل الفائق) يقول إن المشاركين سيعملون في شكل فرق زوجية، ويتعلمون استغلال الحاسة السادسة عن طريق ممارسة التأمل، ويكتسبون مهارات تمكن كلا منهم أن يخمن حقائق مدهشة عن الآخر. من خلال القوى الخارقة للطبيعة إن حاجتنا القوية إلى أن نؤمن بشيء أكبر منا بحقيقة تقع وراء ما تستطيع الحواس أن تدركه تدعم الإيمان بوجود قوى خارقة للطبيعة ولكن ربما كان السبب الأكثر تأثيرا في نشر الاعتقاد في وجود الحاسة السادسة هو أن تجاربنا الشخصية أحيانا تكون استثنائية للغاية لدرجة لا تقبل معها التفسير العادي في دراسة أجريت على 1500 مواطن أمريكي بالغ زعم 67% منهم أنهم مروا بتجارب شخصية تتعلق بالجلاء البصري أو الاستبصار أو التحريك العقلي التأثير الشعوري الذي تخلفه الصدف المثيرة وغير المتوقعة هو بلا شك أحد الأسباب التي تدفع الكثيرين إلى الاعتقاد في الحاسة السادسة فقد ترى في منامك صديقتك جيسيكا التي لم تحدثك منذ سنين وفي صباح اليوم الثاني تتلقى مكالمة منها ربما تظن أن هذه الصدفة عجيبة للغاية وأنها لا بد أن تكون حاسة سادسة من نوع ما ولكن الناس يميلون إلى الاستخفاف بفكرة أن مثل هذه الأحداث قد تحدث كثيرا من قبيل الصدفة وحدها إذا كنت فردا ضمن مجموعة مكونة من 25 شخصا احتمال أن يكون اثنان منهم على الأقل ولدوا معا في نفس اليوم سيدهش الكثيرون حينما يعرفون أن نسبة هذا الاحتمال تزيد عن خمسين بالمئة وإذا زدنا عدد أفراد هذه المجموعة ليصبح خمسة وثلاثون فاحتمال أن يكون شخصان منهم على الأقل ولدوا معا في نفس اليوم سترتفع إلى نحو خمسة وثمانون بالمئة نحن نميل إلى الاستخفاف بحقيقة أن معظم الصدف تكون محتملة وحينها قد نضفي على هذه الحوادث دلالة روحية زائفة وكما ذكرنا في المقدمة يدفع بنا الإدراك الانتقائي والذاكرة الاختيارية إلى تذكر الأحداث التي تؤكد معتقداتنا وتجاهل أو نسيان تلك التي تنفيها وعلى ذلك غالبا سيتذكر الأشخاص الذين يؤمنون بالحاسة السادسة الأحداث التي تندرج تحت مظلة القوى الخارقة للطبيعة ويلصقون بها دلالات خاصة على الرغم من كون هذه الأحداث من قبيل الصدفة البحتة لقد علق توقيت مكالمة جيسيكا بذاكرتك لأنه لفت انتباه ولذا إذا سألناك بعدها ببضعة أسابيع هل تؤمن بالحاسة السادسة؟ فقد تقفز إلى ذهنك تلك المكالمة دليلاً على هذه الظاهرة وتبدو التجارب المتعلقة بالحاسة السادسة ظاهرياً تجارب حقيقية ولذا حازت اهتماماً حقيقياً من جانب العلماء منذ نهايات القرن التاسع عشر كان جوزيف بانكس راين وزوجته لويزا هما من فتح باب الدراسة العلمية لظاهرة الحاسة السادسة في الولايات المتحدة ففي الثلاثينيات من القرن الماضي أسسا برنامجاً مهماً في جامعة ديوك لإجراء أبحاث عن ظاهرة الحاسة السادسة بناء على محاولات الأشخاص الخاضعين لهذه الأبحاث لتخمين أي من خمسة رموز قياسية نجمة مثلث علامة زائد خط مموج مربع هو المرسوم على البطاقات التي سميت ببطاقات زينر تيمنا باسم أحد زملاء راين ولكن عندما أعاد علماء آخرون إجراء الدراسات التي أجرها راين وزملائه باستخدام بطاقات زينر لم يتوصلوا إلى نفس النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها في المرة الأولى وبالمثل لم يتوصلوا إلى نفس نتائج الأبحاث التي أجريت فيما بعد عن قدرة الأشخاص على نقل صورة بصرية إلى شخص يحلم ولما كانت معدلات النجاح في تلك التجربة قد جاءت مرتفعة بحيث تفوق احتمالية أن تكون قائمة على الصدفة وليس على الحاسة السادسة رفض المتشككون هذه النتائج معلقين ارتفاع معدلات النجاح إلى حدوث تسرب غير معتمد لإشارات حسية دقيقة مثل رؤية صورة غير واضحة للرمز المطبوع على إحدى بطاقات زينر من خلال الظرف المغلق حصلت الدراسة التي أجريت باستخدام تقنية جانزفيلد على الجانب الأكبر من الاهتمام من قبل المجتمع العلمي المعلومات الذهنية التي تلتقط بواسطة الحاسة السادسة هذا إن كانت موجودة من الأساس هي على ما يبدو إشارة ضعيفة للغاية ولذا عادة ما تشوش العديد من المثيرات الخارجية على هذه المعلومات ووفقا للمنطق المتبع في تقنية جانسفيلد نحتاج إلى خلق مجال حسي موحد يعرف بمجال جانسفيلد من الكلمة الألمانية التي تعني المجال التام من أجل التقليل من درجة الضوضاء المتعلقة بالإشارة حتى تتمكن الإشارة الضعيفة للحاسة السادسة من الظهور ومن أجل خلق هذا المجال الحسي الموحد يلجأ القائمون على تجارب الحاسة السادسة إلى تغطية أعين المشاركين بأنصاف كرات بونغ بعد أن يصلوا إلى حالة من الاسترخاء ويوجهون ضوءا قويا يحتوي على شعاع أحمر تجاه أعينهم وفي تلك الأثناء يبث الباحثون في أذهانهم ضوضاء تظل تعمل في الخلفية وذلك من خلال سماعات الرأس لتقليل حجم ما قد يصل إليهم من أصوات خارجية موجودة بالغرفة وعندها يحاول شخص موجود بغرفة أخرى أن ينقل بعض الصور إلى المشاركين في التجربة بطريقة ذهنية ثم يعرض عليهم بعد ذلك أربع صور ليحددوا إلى أي حد تتوافق كل منها مع الصور الذهنية التي شاهدوها أثناء الجلسة في عام 1994 نشر داريل بيم وشارلز مقالة مميزة عن تقنية جانسفيلد في واحدة من أرقى المجالات العلمية بمجال علم النفس وهي مجلة سايكولوجيكال بولتين استخدم بيل و في تحليل البيانات التي جمعها الباحثون الآخرون عن هذه التقنية أسلوباً إحصائياً يعرف بالتحليل المقارن ويسمح هذا الأسلوب للباحثين بتجميع النتائج الخاصة بالعديد من الدراسات والتعامل معها وكأنها دراسة واحدة كبيرة كشفت عملية التحليل المقارن التي أجروها على إحدى عشرة دراسة أجريت باستخدام تقنية جانسفيل. عن أن المعدلات الكلية لنجاح المشاركين في الوصول إلى الهدف بلغت تقريبا 35% وهو ما يفوق المعدل الذي يشير إلى أن أداء المشاركين جاء من قبيل الصدفة وهو 35% أي واحد من بين كل أربعة أهداف ولكن لم يمر وقت طويل حتى قام ريتشارد وايزمان وجولي ميلتون في عام 1999 بتحليل بيانات 30 دراسة حديثة من الدراسات القائمة على تقنية جانسفيلد لم يكن بيم وشارلز قد راجعاها وقالا إن حجم ظواهر تقنية جانسفيلد يقابل بصفة أساسية الصدفة البحتة وفي عام 2001 رد لانس ستورم وسويت بيرت ارتل على ميلتون ووايزمان بتحليل مقارن آخر لبيانات 79 دراسة استخدمت تقنية جانسفيلد فيما بين العامين 1974 و 1996 مؤكدين على أن نتيجة تحليلهما تدعم القول بأن تقنية جانسفيلد كشفت عن وجود ظاهرة الحاسة السادسة في ختام ذلك السجال العلمي من الحجج والحجج المضادة ولنقل إنه يتناسب مع الأبحاث المستخدمة لتقنية جانسفيل رد ميلتون ووايزمان 2001 بقولهما إن الدراسات التي ضمنها كل من ستورم وإيرتل في تحليلهما كان بها عيوب منهجية خطيرة ولم تظهر شيئا يتماثل مع ما أكداه هل ستكون تقنية جانسفيلد هي الوسيلة التي سيظل يلجأ إليها علماء الباراسيكولوجي؟ من الواضح أن هذه المسألة لم تحسن بعد فكون علماء النفس قد حاولوا على مدار أكثر من 150 سنة أن يثبتوا وجود ظاهرة الحاسة السادسة وباءت محاولاتهم بالفشل هو أمر غير مشجع يقول الكثير من العلماء إن الحاجز العلمي الذي يقف أمام الإقرار بوجود ظاهرة الحاسة السادسة يجب أن يكون عاليا جدا فوجود مثل هذه الظاهرة في حد ذاته يتعارض مع معظم قوانين الفيزياء المعترف بها الخاصة بالمكان والزمان والمادة من أجل إقناع المجتمع العلمي بأن القدرات الخارقة للطبيعة حقيقية ستكون هناك حاجة إلى برنامج بحثي منظم جدا يجرى في مختبرات مستقلة تحقق سلسلة متناغمة من النتائج الداعمة لوجود ظاهرة الحاسة السادسة ومع انه لا يجب ان ننكر وجود هذه القدرات بوصفها مستحيله او غير مستحقه ومع انه لا يجب ان نمكر وجود هذه القدرات بوصفها مستحيله او غير مستحقه لمزيد من الاهتمام العلمي فاننا نوصي بعدم اتخاذ اي قرارات مصيريه بحياتنا بناء على مكالمه نجريها مع احد الوسطاء الروحيين عبر الخط الساخن